0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Erih Maria Remark. Taeval ei ole soosikuid. Tõlkinud tarvi talv. Ostimehe kirjastuselt. Järjejut. Claire Fee peatas autobensiini juures, mille esine oli lumest puhtaks kühveldatud ning andis signaali. Varesed kraaklesid ümber telefonipostide ja tankla taga asuvas väikeses töökojas kopsis keegi haamriga vastu plekki. Haamrilöögid lakkasid ning õuele astus umbes 16-aastane poiss, kes kandis punast sviitrit ja metallraamidega prille. Pane paak täis, ütles Claire Fee, ning tuli autost välja. Kas parimat... Jah, kus teil siin praegu veel süüa võiks saada? Poiss osutas põidlaga üle tänava. Sealt. Tänane päeva pakkumine oli perni lihavalik, hapukapsa ja kartulitega. Kas võtan rehvidelt ketid maha? Miks? Tee on üleval veel rohkem jääs kui siin. Kas kogu kuru ulatuses? Kurust te üle ei saa. Läbipääs on alates eilsest jälle suletud. Ja nii madala sportautoga ei ole teil lootustki sealt üle saada. Arvad, ütles Klerfee. Sa teed mind uudishimulikuks. Teie mind ka, vastas poiss. Kõrtsituba oli tuulutamata ning lõhnas liisunud õlle ja pika talve järele. Klerfee tellis kraupündeni vinnutatud sinki, leiba, juustu ja karafini eegle veini. Ta lasi näitsikul laua terrassile katta. Väljas polnud eriti külm. Taevas oli võimas ja kellukas sinine. Kas tõmban teie käruvoolikuga üle ka? kas poist teiselt poolt tänavat. Talle kuluks see igatahes ära. Lase olla, lükka ainult tuuleklaas puhtaks. Auto oli juba pikemat aega pesemata ja see torkas tõesti silma. Pärast sadanud vihma sagar oli tippinud kapotti ja poritiibu katva sand ranniku punase tolmu patiku mustriliseks. Lisaks sellele võis autokerel näha kesk keskprantsusmaa lompide lubiabritsmeid ja pori, mis oli lennanud sinna lugematute veokite tagarataste alt kui Klerfee neist möödus. Miks ma üldse siia sõitsin, mõtles Klerfee. Suusatamise jaoks on ju ilmselgelt hilja ja kaastunde või haletsuse jaoks. Kaastunne ja haletsus on halvate egaaslased ning veelgi halvemad reisi sihid. Miks ma ei sõida näiteks Münchenisse või Milanosse? Aga mis mind Müncheniski ees ootab, või Milanus, või ükskõik, kus mujal, ma olen lihtsalt väsinud, mõtles ta. Väsinud paigale jäämisest ja väsinud lahkumisest. Või olen ma väsinud otsustamisest. Kuid mida on mul siis otsustada? Ta jõi veini lõpuni ja pöördus kõrtsituppa tagasi. Näitsik pesi parajasti paariletti taga klaase. Mägi kitse toppise pea vahtis oma klaasist silmadega üle tema ja Klerfee vastas seinal rippuvat süürihi pruulikoja reklaami. Klerfee tõmbas taskust nahkümbrisega lapiku pudeli. Valage see palun konjakit täis! Kurvosied, Remi, Martäni, Martelli, Martelli. Näitsik hakkas konjakit klaashaaval pudelisse möötma. Ukse vahelt lippas kõrtsituppa kass ja surus ennast kergelt hõõrdes vastu Klerfee jalgu. Klerfee lasi endale veel kaks pakki sigarite ja tikke anda ning tasusarve. Kas need on kilomeetrid? küsis punases sviitris poisse uues osutades kiirusmöödikule. Ei, miilid! Poiss pressis suulte vahelt pika vile. Ja mis te siis siin alpides teete? Miks te sihukese pilliga kusagil kiirteel ei kihuta? Klerfee vaatas talle otsa. Läikivad brilliklaasid, terav ülespoole sihtiv ninaots, vistrikud, peast eemale hoidvad kõrvad, olevus, kelles oli lapsepõlve melanhoolia alles asja asendunud kõigi pool küpsuse puudustega. Inimene ei tee alati nii nagu õige on mu poeg, ütles ta. Isegi siis, kui ta seda teab, mõnikord võibki selles peituda elu vastupandamatu võlu. Mõistad? Ei mõista. Vastas poiss ja nuuskas. Aga hädaabi telefone leiate tee ääres iga natukese maa tagant. Kui lumme kinni jäete, siis helistage ja me tuleme teile järele. Siin on meie number. Kas teil napsipudeleid kaelas kandvaid Bernhardiine enam polegi? Ei ole, sest konjak on liiga kallis ja koerad läksid liiga kavalaks. Nad jõid napsi ise ära. sellasemel asemel on meil nüüd härjad, terved ja tugevad veoloomad. Poiss ei pilgutanud oma leikivate brilliklaaside taga Klerfee uuriva pilgu all silmagi. Sinu sugune mul veel täna puudus, sõnas Klerfee viimaks. Kus tuli alles nuppumees välja 1200 meetri kõrgusel? võib olla on su nimi koguni Pesta Lotsi või Lavater? Ei, Kööring. Mida? Köring! Poisi nägu venis laiale irvele nii, et paljastuse esihammaste reas haigutav tühimik. Aga eesnime poolest Hubert. Oled sugulane selle? Ei ole, katkestas teda Hubert. Me ei oleme baaselikööringid. Kui ma tollesse teise sugu kuuluksin, poleks mul vaja praegu siin bensiini lohviga jännata. Siis jookseks meil briske pension. Klerfee oli viivu vaid. Milline kummaline päev, sõnasta lõpuks. Kes seda võis arvata? Kõike head sulle edaspidiseks mu poeg. Sa valmistasid mulle üllatuse. Teie mulle mitte. Te olete ju võidusõitja, eks? Miks sa nii arvad? Hubert Kööring osutas ka potile, kus kõnsa alt paistis vaevu loetav number. Peale kõige muu oled sa veel ka nuhk? Klerfe istus autosse. Võibolla tuleks siin siiski varsti pokri pista, et hoida inimkonda uue õnnetuse eest, sest kui sa kord peaminister oled, on juba lootusetult hilja. Ta käivitas mootori. Te unustasite maksta, märkis Hubert. See teeb 42 frankikut. Klerfee ulatas talle raha. Frankikut, lausus ta, sa rahustad mind uuesti Hubert, sest riigis, kus rahal on hellitusnimi, ei pääse kunagi võimule diktatuur. Tund aega hiljem istuski autol lume vangis. Paar lumeredelit olid mäenõlval raskuse all murdunud ja tee hangematnud. Klerfee võinuks ju ringi keerata ja tagasi alla sõita, aga tal polnud mingit tahtmist Hubert Kööringi kalapilku nii peadaas kohata. Pealegi ei pööranud ta iial meelsasti tagasi. Seepärast jäi ta kannatlikult autosse istuma, tõmbas sigarette, jõi konjakit, kuulas vareste kraaksumist ning lootis Jumala abile. Kõige vägevam ilmutaski end veidi ajapärast väikese teehooldusmasina kujul. Claire Fee jagas oma pudeli põhja selle juhiga. Siis sõitis mees temast mööda ning hakkas freesiga lund üles keerutama ja puhuriga eemale paiskama. Tagant vaadates jäi mulje nagu raspeldaks ta maha langenud hiiglaslikku valget puudüve laastudes illerdavaks ringiks, mis küütles loojanevas päikeses Kõigis vikerkaare toonides. 200 meetri pärast oli tee taas vaba. Hooldusmasin tõmbas kõrvale ning Klerfee pääses mööda. Juht lehvitas. Ta kandis nagu huubertki punast sviitrit ja prille. See pärast vältis Klerfee temaga rääkides kõiki teemasid peale lumeolude ja alkoholi, vaid need olid täiesti turvalised. Teist kööringit poleks Klerfee samal päeval enam taluda suutnud. Hubert oli valetanud, kuru polnud eespool suletud. Auto võttis nüüd jõudsalt kõrgust ning korraga avanes ees sügav org. Sinine ja sulnis, varajastes videviku värvides ning laiali pillutatult selle põhjas otse kui mängu asja sahtlis küla, valged katused, kippakas kirikutorn, liuväljad, paar hotelli ja esimesed tule silmad akendes. Klerfee jätis hetkeks auto seisma ja vaatas alla. See järel hakkas ta käenulist teed pidi laskuma. Kusagil seal all, ühes sanatooriumis, pidi elama Holman, tema paarimees, kes oli haigestunud aasta tagasi. Arste tuvastas tal tuberkuloosi, mille peale Holman vaid naeris. Praegusel imerohtude ja antibiootikumide ajastul polnud toodõbi ju tõsiselt võetav, või kui siis tarvitses sul neelatavaid täistab lette ja teha mõned süstid ning olidki terve. Ent imerohtude toime ei osutunud kaugeltki nii efektiivseks ja päästvaks, kui oli kiidetud. Vähemasti mitte nende inimeste puhul, kes olid üles kasvanud sõja ja nooruses pidevalt nälga kannatanud. Itaalias toimunud tuhande miili võidusõidul tabas veidi enne roomat kopsuvere jooks Holmanni esimest korda ning Klerfee oli sõnnitud ta poolel võistlusmaal raja äärde jätma. Sest peale oli arst kõigutamatult oma otsuse juurde jäänud, et holman tuleb paariks kuuks mägedesse saata. Algul oli Holmann küll kõvasti vastu aga lõpuks soostunud ja nüüdseks oli paarist kuust saanud peaaegu aasta. Korraga hakkas mootor vahel jätma. Küünlad, mõtles Klerfee, jälle. See kõik tuli sellest, et ta sõitmise ajal juhtimisele ei keskendunud. Klerfee lülitas süüte välja, lasi autol nõlvaku viimasest langusest lahutatud siduriga alla veereda, kuni see tasasel teelõigul seisma jäi ja tõstis ka potikaane üles. Nagu ikka, tahmunud olid teise ja neljanda silindri küünlad. Klerfee keeras need välja, puhastas ära, seadis tagasi paika ning käivitas uuesti. Mootor töötas nüüd korralikult ja Klerfee liigutas kaasi käega edasi tagasi, et liikset oli silindritest eemaldada. Kui ta end jälle sirgu ajas, märkas ta, et küla poolt läheneva saani hobused olid mootori äkilise jõuramise peale perutama hakkanud. Nad tõusid tagajalgadele ja rebisid saani põiki üle tee auto suunas. Klerfee jooksis neile vastu, haaras vasakpoolsel hobusel suitsetest ja lasi ennast nii viisi lohistada. Paari hüppejärel jäid hobused seisma. Nad värisesid ja hingeaur lehvis neil ümber peade. Nende hirmunult ekslevad silmad jätsid mulje nagu kuuluksid nad mingitele eelaja loolistele olenditele. Klerfee lasi valjaist ettevaatlikult lahti. Hobused jäid paigale, korskasid ja kõlistasid kuljuseid. Klerfee märkas, et need polnud sugugi tavalised saanisõidu hobud. Suurt kasvu meesterahvas peas mustast karusnahast ümar kop, müts tõusis, saanis püsti ja hakkas hobustega rahustavalt rääkima. Tema kõrval istus noor naine, kes hoidis oma istme käedugedest kõvasti kinni. Tal oli pruun nägu ja väga heledad silmad. Andke andeks, et teid ehmatasin, lausus Klerfee. Mulle ei tulnud pähegi, et siinsed hobused pole autodega harjunud. Mees rahustas endiselt loomi. Viimaks lõdvendas ta ohje ning pöördus üle-üla Klerfee poole. Vähemalt mitte autodega, mis säärast lärmi teevad, sõnast ta tõredalt. Pealegi oleks ka ise nendega toime tulnud. Tänan, et meid päästa püüdsite. Klerfee tõstis pilgu. Ta nägi üleolevat nägu, millel mängles iroonia virve, just kui tunneks mees endamisi lõbu, et teine oli asjata püüdnud kangelast mängida. Claire Fee ei mäletanud, et oleks kellegi vastu juba esimesest silmapilgust sellist võõristust tunnud. Ma ei püüdnud päästa mitte teid, heitis klerfee kuivalt tagasi, vaid oma autot teie saani jalaste eest. Loodan, et te end see juures asjata ära ei määrinud. Mees pöördus taas hobuste poole. Claire Fee silmitses naist. Tõenäoliselt tema pärast, mõtles ta, tahab ise kangelaseks jääda. Ei, ma ei määrinud ennast ära vastas ta aeglaselt. Selleks läheb ikka enamat vaja. Pellavista sanatoorium oli ehitatud väikesele platoole külast veidi kõrgemal. Klerfee parkis auto sissekäigu lähedale, kus ootas ka paar sõidu valmis saani. Ta lülitas mootori välja ning kattis kapoti tekiga, et mootor ära ei jahtuks. Klerfee, hüüdis keegi ukse juurest. Klerfee pööras ringi ja nägi oma suureks imestuseks joostes lähenevat Holmanni. Ta oli arvanud, et to lama voodis. Klerfee, hüdis Holman, oled see tõesti sina. Nii tõesti kui üldse olla saab ja sa ise lippad muud kui ringi. Ma mõtlesin, et sa pikutad voodis. Holman naeris. See oleks siin liiga vanamoodne. Ta tagus Klerfeele rusikaga vastu turja ega pööranud pilku autolt. Mulle tundus, et kuulen alt Giuseppe möörgamist ja arvasin, et mul käivad luulud. Siis aga nägin teid siia poole sõitmas. On see vast üllatus. Kust sa ameti tuled? Monte Karlost. Kas sa näed? Holman ei suutnud kuidagi rahuneda. Ja koos Giuseppega, vana lõviga, kartsin juba, et olete mind lõplikult hüljanud. Ta libistas käega üle autokere. Ta oli temas kaasa teinud oma pool tosinat võidusõitu. Ja selles autos oli tabanud teda ka esimene tõsine kopsu vere jooks. See on ju ometi Giuseppe, mitte mõni ta noorem vend. Giuseppe, mis Giuseppe. Aga võidusõitudel ta enam kaasa ei tee. Ma ostsin ta meeskonna käest välja. Nüüd on ta vanaduspensionil. Just nagu minagi. Claire Fee vaatas Holmanile otsa. Sina ei ole vanaduspensionil, sina oled puhkusel. Terve aasta, see pole enam kellegi puhkus, aga astu edasi, meil tuleb ju jälle nägemist tähistada. Mida sa jood, kas endiselt vodkat? Klerfee noogutas. On teil siin siis vodkat? Külaliste jaoks on meil kõike, see on moodne sanatoorium. Poistab, ja näeb välja nagu hotell. See käib ravi juurde, moodne teraapia, meie oleme kuurordi külalised, mitte enam patsiendid. Sõnad haigus ja surm on tabud, neid välditakse. Rakendus Moraali mõttes muidugi praktiline, aga surmast see ei päästa. Mida sa Monte Carlos tegid? Võistlesid? Jah, kas sa spordijuudiseid enam ei loe? Holman kohmetus. Alguses ikka lugesin, aga siis jätsin järele. Totter, kas pole? Ei, mõistlik. Eks sa loe, kui ise jälle sõidad? Just, sõnas Holman, kui ise jälle sõidan ja kui lotteriil pea auhinna võidan. Kes sul viimati paarimeheks oli? Torjaani. Nad suundusid sisse käigu poole. Mäe küljed veretasid loojuva päikese kumas. Suusatajad liuglesid just kui mustjad komad läbi ergava läike. Ilus on siin, sõnas Klerfee. Jah, ilus vangla. Klerfee vaikis. Tema jaoks oli vanglal teine tähendus. Kas sa sõidad nüüd kogu aeg Torjaaniga, küsis Holman. Ei, kord ühega, kord teisega, ma ootan sind. See polnud tõsi. Juba pool aastat oli võidusõitudel Klerfee paarimeheks Torjaani. Ent kuna Holman spordiuudiseid enam ei lugenud, siis oli see mugav vale. Öeldu mõjus Holmanile kui vein. Korraga ilmus tema laubale higipisaratest pärlendav joom. Kuidas sul viimane kord läks? küsis ta. Kehvasti jäime juba starti hiljaks. Kust te tulema hakkasite? Viinist? Oli see vast jabur mõte. Iga viimane kui Nõukogude patrull pidas meid tee peal kinni, arvasid vist, et kavatseme Staalini ära röövida või oleme autodünamiitid riiki täis laadinud. Ega ma suurt võite lootnudki, sama uut autot proovida. On neil seal Venetsoonis aga alles teed, nagu jääajast. Holman naeris. See oli Giuseppe kättemaks sulle. Ja kus sa enne seda võistlesid? Klerfee tõstis tõrjuvalt käe. Lähme joome parem midagi. Ja tee mulle seda meele head, et ärme siin esimestel päevadel sõnagi võidusõitudest ja autodest räägi, olgu muud, mis on. Aga Klerfee, millest siis? Ainult paar päeva. Milles asi, kas midagi on juhtunud? Ei ole, ma olen lihtsalt väsinud. Ma tahan ennast kordki välja pohata ja paar päeva mitte mõelda sellele põrgu katlale. Mis inimesi liiga kiiretel masinatel metsiku kiirusega ringi pööritab? Sa saad ju aru? Loomulikult, sõnas Holman. Aga milles asi, mis on juhtunud? Ei midagi, vastas Klerfe läbematult. Olen üksnes ebausklik nagu kõik teisedki. Mul hakkab leping läbi saama, ja uuest kontrahtist pole meeskonna esindajatega veel juttu olnud. Ei taha ära sõnuda, muud midagi. Klerfe, lausus Holman, kellega on õnnetus juhtunud? Ferreriga mingil mõtetul tühisel küla võistlusel mere ääres. Surnud? Seda mitte, kui tal amputeeriti üks jalg ja see hull naiste rahvas, kes temaga ringi tõmbas, too võlts paruness ei taha teda vaatamagi minna, istub muud kui kasinos ja ulub, ei taha invaliidi endale meheks. Aga tule nüüd ja teeme ühe pitsi. Minu viimane konjaki tilkkadus teehooldusmasina juhi kurku, kes on palju mõistlikum kui meie, tema sõiduk üle viie tunnis ei liigu. Nad istusid vestibüüli akna all väikese laua taga. Klerfee lasi pilgul ringi käia. Kas need kõik on haiged? Ei ole, mõned on ka terved, kes meile külla on tulnud. Õigus muidugi. Kahvatute nägudega on haiged? Holman naeris. Need on just terved. Plassid on nad see pärast, et jõudsid siia alles hiljuti. Aga üle jäänud, kes lõkkendavad näost nagu sportlased on tegelikult haiged, sest nad on siin juba ammu. Holman tõmbas põuedaskust lapiku pudeli ja valas endale sortsu klaasi. Tšinn, tähendas ta. Aitab ka. Te ei tohi juua, küsis Klerfee. Päriselt keelatud see ei ole, aga nii on lihtsam. Holman surus pudeli tagasi taskusse. Siin üleval muututakse võrdlemisi lapsikuks. Ukse ees peatus saan. Klerfee märkas, et see oli sama, millega ta oli tee peal kohtunud. Musta karvamütsiga mees astus saanist välja. Kas sa tead, kes see on? küsis Klerfee. Naist mõtled? Ei, meest. Rahvuselt venelane. Tema nimi on Boris Volkov. Valgekaartlane. Jah, aga vahelduseks mitte endine suur vürstega ka praegu mitte vaene. Kuulu järgi avas tema isa õigel ajal Londonis panga arve ja jäi ise valel ajal Moskvasse. talasti maha. Naine ja poeg pääsesid põgenema. Arvatavasti õmbles ema endale korsetti sisse pähkli suuru siis marakte. 1917. kanti ju veel korsette. Klerfee Naeris. Sul on andmed nagu tõelisel detektiivil. kus ta seda kõik tehad? Siin ei jää õieti miski saladuseks, vastas Holman kerge kibestumus varjundiga. Kahe nädala pärast, kui suusahooaeg lõpeb, jääb kogu küla üheks suureks klatsi pesaks, kuni järgmise talveni välja. Nende selja tagant trügis mööda drobikond musta riietunud väikest kasvu inimesi. Nad rääkisid oma vahel elavalt hispaania keeles. Pisikese külakohte paistate üsna rahvusvaheline seltskond olevat, märkis Claire Fee. Seda küll, surm ei ole, sovinist. Mina selles enam nii kindel ei ole, Claire ukse poole. Kas see on tolle venelase abikaasa? Holman vaatas selja taha, ei ole. Venelane ja naine sisenesid vestibüüli. Kas nad mõlemad on haiged, uuris Klerfee. Jah, pealt näha pole nagu häda midagi, mis? Tõepoolest. sageli on see nõnda. Kuni teatud ajani näed välja nagu kevadine lille õis, siis aga kõik muutub. Ja lõpuks pole sust ka enam siin ringi jalutajat. Venelane ja naine jäid ukse kõrvale seisma. Mees seletas naisele midagi tungivalt. Naine kuulas, raputas siis aga ägedalt pead ja läks tõtakal sammul saali tagumisse otsa. Mees saatis teda pilguga ja ootas viivu, seejärel ta väljus ning istus saani. Läksid vist riidu, lasus Klerfee rahulolu varjamata. Seda ikka juhtub. Iga üks keerab siin mingi aja tagant kergelt ära, vangi laagrib sühoos. Proportsioonid nihkuvad paigast, pisi asjad muutuvad tähtsaks ja oluline hägustub kõrvaliseks. Claire Fee silmitses Holmanni tähelepanelikult. Kas sinu puhul ka? Minu puhul ka. Inimene ei suuda pidevalt fookust hoida. Kas nad mõlemad elavad siin sanatooriumis? Ainult naine. Mees elab mujal. Claire Fee tõusis. Ma sõidan nüüd hotelli. Kus me sinuga õhtust võiksime süüa? Siin. Söögi saali on ka külalised tere tulnud. Hüva. Ja millal? Seitsme paiku. Üheksa pean juba voodis olema, otse kui koolis. Või sõjaväes, sõnas Klerfee, või enne võidusõitu. Mäletad sa veel, kuidas meeskonna pealik meid Milanos nagu kanu hotelli ajas? Holmanis ilmis süttis säde. Gabrielli, on ta ikka veel rivis? Loomulikult, miks ta ei peaks olema? Meeskonna Meeskonnapealikud surevad voodis, nagu ka kindralid. Noor naine, kes koos venelasega oli sisenenud, Tuli tagasi. Välisukse juures peatas teda hallijuukseline taam, kes talle midagi vaikselt kuid järsult ütles. Kõnetatu ei vastanud, vaid keeras kannalt ringi. Ta jäi ebalevalt seisma, märkas siis aga Holmanni ning sammus ülesaali tema poole. Krokodile ei lase mind enam välja, sõnastas osistades. Ütleb, et ma poleks tohtinud väljasõidul käia. Ähvardas ta lai laamale kaevata, kui ma veel... Ta peatus. See on klerfee, sõnas Holman. Ma olen teile ju temast kõnelenud, ta tuli mulle täna täiesti ootamatult külla. Naine noogutas. Näis, et ta ei tunnud klerfeed ära ning pöördus taas Holmani poole. Ta käsib mul voodisse heita, lausus ta ärritunult. Üksnes selle pärast, et mul oli paaripäeva eest kerge palavik. Aga ma ei lase end lukku taha panna, vähemalt täna õhtul mitte. Kas te olete pärast poole veel siin? Jah, me õhtustame põrgu eeskojas. Ma tulen siis ka. Ta noogutas Klerfeele ja holmanile ning lahkus. Sind paneb meie tiibetlik kõnebruuk kindlasti imestama, ütles Holman. Põrgu eeskojaks nimetame saali, kuhu kuhuga külalisi sisse lastakse. Talai Laama on muidugi professor, krokodil on vane mõde. Ja see naiste rahvas. Tema nimi on Lillian Tünkherk. Ta ise on küll pelg Lanna, aga ema oli venelane, vanemad on tal surnud. Miks ta tolle asja pärast endast nii väljas on? Holman kehitas õlgu. Ta näis korraga väga väsinud. Ma ju ütlesin sulle, et iga üks keerab siin mingi ajadakand kergelt ära, liiatigi kui keegi on surnud. Kas keegi on siis surnud? Jah, tema sõbranna eile siin sanatooriumis. See ei ole ju kellelegi otseselt ootamatu, aga ometi võtab igakord midagi ära. Killukese lootust ilmselt. Tõepoolest, vastas Klerfee, aga see on igal pool nõnda. Holman noogutas. Mida lähemale kevadele, seda enam inimesi siin sureb. Rohkem kui talvel. Kummaline, kas pole? Sanatoriumi ülakorrused ei sarnanenud enam hotelliga. Seal asusid haiglaruumid. Lillian Tünkerk seisatas toa juures, kus oli surnud Agnes Somerville. Ta kuulis seest hääli ja helisid ning avasukse. Kirstu polnud enam toas. Aknad olid ristseliti lahti ja kaks koristajat olid ametis suurpuhastusega. Vesi lirtsus põrandal, lõhnas lüsooli ja seebi järele. Mööbel oli paigast nihutatud ning ere elektrivalgus tungis igasse toa soppi. Lilian arvas juba hetke, et on valesse tuppa sattunud, kuid siis nägi ta kõrgele kapi otsa visatud väikest plüüskaru, mis oli olnud kadunud talisman. Kas ta on juba ära viidud? küsis Lilian. Üks naistest, ajasend sirgu, ta viidi number seitsmesse. meil kästi tuba korda teha. Homme vara hommikul tuleb siia juba uus sisse. Aitäh! Lilian sulges ukse. Ta teadis number seitset. Pugerikku kauba kaubalifti kõrval. Surnud viidi alati sinna, sest sealt oli neid hõlbusöösel tõstukiga alla toimetada. Nagu kohvreid mõtles Lillian. Ja nende tagant pesti viimasedki jäljed seebi ja lüsooliga olematuks. Toas number seitse olid kõik tuled kustutatud. Seal polnud ka enam ühtki küünalt. Kirst oli juba kinni. Kaas oli üle ahta näo ja punase läikeliste juuste tõstetud ning kinni kruvitud. Kõik oli transpordiks valmis. Lilled olid kirstult ära võetud, need lebasid vahariide tükil kõrval laual. Vahariide äärtesse olid õmmeldud rõngastega lõppevad paelad, mis võimaldasid Lilli ainsa liigutusega ühest paigast teise viia. Pärjad olid laotud üles tikku, nagu kübaard kübaara äris. Kardinaid ei olnud ette tõmmatud ja aknad olid lahti. Toas oli väga külm. Kuu. Paistis otse sisse. Lillian oli tulnud selleks, et lahkunud veel viimast korda näha. Liiga hilja. Keegi ei näe enam ijal kahvatud nägu ega läikivaid juukseid, mis olid kuulunud kord Agnes Somervillile. Kirst sõidutatakse täna öösel varksi alla ning viiakse saaniga krematooriumi. Järsusleekide lahvangus võtab keha tuld. Punane juus kahiseb veel viimast korda ning pillub sädemeid, kangestunud keha võpatab palangu haardes, otse kui oleks temas uuesti elu tärganud ja siis variseb kõik tuhaks, ei miskiks, põgusaks kahvatuks mälestuseks. Lillian silmitses sarka. Häkida elab veel, mõtles ta korraga. Kas see või olla, et ta on selles julmas kastis taas elu ärganud? Seda on ju ometi ette tulnud kes teab, kui tihti seda on juhtunud. Teatakse küll mõningaid juhtumeid, kus varjusurmas oli ja on haua servalt pääsenud, end kui paljud neist võisid olla vaikselt lämbunud, ilma et neid iial oleks avastatud. Oli see siis võimatu, et Agnes Sommervil praegu just nüüd sama sahiseva siidi ahistavas pimeduses karjuda püüdis, suutmata kuivanud kõrist kuuldavale tuua ainsatki kähinat. Ma lähen hulluks, mõtles Lilian. Mida ma jamsin? Ma poleks tohtinud siia üldse tulla. Miks ma seda tegin sentimentaalsusest või meeltesegadusest? Või hoopis tollest painajalikust uudishimust seda veel kord surnule näkku nagu põhjatusse kuristiku? Et ehk õnnestub sealt välja lugeda siiski mõnd vastust? Valgust, mõtles ta. Ma pean valguse kätte saama. Liljan kiirustas tagasi ukse juurde, kuid järskutas, seisatas ja kuulatas. Tal tundus nagu kuulnuks ta kahinat, väga tasast, kuid ometi selget, just kui kriibiksid küüned siidi. Kiiresti keeras ta lülitit. Katmata elektripirni terav valgus pühkis minema öö, kuupaiste ja hirmu. Ma näen tontte, mõtles lilian, See oli mu enese kleit. Mu enese küüned. Mitte väsinud elu natukese viimne liigatus. Liljan puuris pilguga kirstu, mis seisis nüüd eredas valguses. Ei, sellest pronksist käe pidemettega mustas poleeritud kastis ei olnud enam elu. Vastupidi, selles kätkes ängista ta mõud, mida inimkond tundis. Seal ei lamanud enam Agnes Somerville, tema sõbranna. Liikumatuna oma kuldses kleidis, tarretunud vere ja sisse langenud kopsudega, ka ei olnud see enam vahakuju inimesest, keda tema omad mahlad aega mööda lagundama hakkavad. Ei, selles kastis luures veel üksnes absoluutne ei miski. Vari ilma varjuta. Tabamatu ei miski oma igaveses apluses järgmise ei miski järele, mida kandis ja kasvatas eneses kogu elav ja mis oli eluga kaasa sündinud ning mis oli olemas ka temas, Lillian Tünkärkis, tema sisemuses vaikselt kosudes ja päev ta elu järades, kuni peale selle enam muud ei olnudki ja ta maine kest nii samuti nagu see siin musta kasti pakitakse, et sellest saaks taaskord kadu ja lagu. Liljand sirutas käe selja taha ukse lingi järele. Samal silmapilgul, kui ta seda puudutas, keerasse end tema pihus ringi. Lilian surus vaevu karjatuse maha. Uks avanes. Liljani ees seisis jahmunud majahoidja ning põrnitses talle otsa. Mis siin toimub? kogeles mees. Kuidas te siia saite? Ta vaatas Liljanist mööda tuppa, kus kaardinat tõmbetuules laperdasid. Uks oli ju kinni. Kuidas te sisse saite? Kus võtti on? Uks ei olnud lukkus. Siis pidi keegi. ja vaatas ukse poole. Seal ta on. Mees tõmbas kergendatult käega üle näo. Teate, ma juba mõtlesin, et mida? ja osutas kirstule. Ma mõtlesin, et teie oletegi ja... Mina olengi, sosistas Lillian Mis asja? Ei midagi. Mees astus sammu üle ukseleve. Te ei saanud minust aru. Ma mõtlesin, et teie oletegi surnu. Järjejut Erih Maria Remark Taeval ei ole soosikuid Tõlkinud tarvitall Ostimehe kirjastuselt Järjejut